8대에서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가는 프로그램 포도나무와 가지와 짧은 고전설교를 듣는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 종종 처음 해보는 일을 하려고 하면 두려움이 생길 때가 있습니다. 한 번도 가지 않았던 곳을 가게 되거나 관공서에 가서 처음으로 해보는 서류라도 작성하려고 하면 혹시라도 잘못될까 두려움이 생깁니다. 그래서 먼저 그곳을 가보았거나 해보았던 사람을 찾아보고 그 사람에게 어땠는지, 주의할 점은 무엇이었는지, 실수한 것은 없었는지 등을 물어보지요. 그래서 요즘 사람들은 리뷰를 많이 쓰고 또 읽고 합니다. 처음 가보는 가게이기에 갈만한지 갈만하지 않은지 갈등이 될때 먼저 경험해본 사람들의 리뷰를 읽어보며 정보를 얻습니다. 그리고는 갈지 말지를 결정하기도 하지요. 그 물건을 살지 말지, 그 식당에서 음식을 먹을지 말지, 그 미용실에서 머리를 할지 말지 사람들은 결정을 위해 정보를 수집합니다. 사실 그렇게 정보를 수집한 후에 가보면 분명 처음 가는 것이고 또 처음 접하는 것이면서도 어느 정도 예상을 하게 되고 또 이미 리뷰를 통해 어느 정도 알고 있기에 크게 당황하는 경우는 별로 없습니다. 그래서 요즘 사람들은 리뷰에서 많은 도움을 얻기도 하지요 하지만 리뷰가 항상 옳지는 않는 것 같습니다. 같은 업소라도 경험한 사람에 따라 별을 다섯 개 주는 사람도 있는가 하면 별을 하나만 주는 사람도 있지요. 분명 같은 업소인데도 불구하고 어떤 사람은 너무 좋았다, 꼭 다시 가고 싶다라고 칭찬을 하는가 하면 어떤 사람들은 너무 형편없어서 돈이 아깝다, 다시는 가지 않겠다라고 평을 하기도 합니다. 이럴 때는 도대체 누구의 말을 믿어야 할지 판단이 잘 서지 않는데요. 그럴 때는 어떻게 해야 할까요? 그럴 때는 어떤 리뷰가 더 많은지를 또 보아야 하고 리뷰를 쓴 사람이 믿을 만한 사람인지 아니면 그 업소의 주인이나 가족 혹은 친구는 아닌지 이런저런 요소들을 또 살펴보아야 하겠죠. 어쨌든 처음 해보려는 그 어떤 것을 위해 우리는 믿을 만한 정보를 얻기 위해 노력합니다. 실패하고 싶지 않기 때문이죠. 성경을 읽다 보면 하나님께서 하나님의 백성들에게 앞으로 있을 일에 대해 말씀해 주시는 것을 자주 봅니다. 사실 성경의 시작인 에덴 동산에서부터 하나님께서는 앞으로의 일에 대해 말씀해 주시지요. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다 하고 하신 말씀 자체도 사실은 앞으로 있을 일에 대한 말씀입니다. 그럼에도 불구하고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 아담과 하와에게 하나님은 앞으로 일어날 일들을 또 말씀해 주시지요. 
여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 될 것이며 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이고 뱀은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것을 말씀해 주기도 하셨고 아담에게는 평생 수고하여야 그 소산을 먹을 것이며 땅이 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것을 말씀하셨습니다. 아담과 하와의 아들 가인에게 하나님은 죄가 문에 엎드려서 너를 원하지만 너는 죄를 다스려야 한다고 말씀하셨지요. 하나님은 노아와 노아의 아버지와 할아버지에게 땅을 심판하실 것을 미리 말씀하셨고 아브라함에게도 그의 자손이 하늘의 별과 같이 땅의 모래같이 많을 것과 그의 자손을 통해 천하 만민이 복을 받을 것도 말씀하셨습니다. 이처럼 하나님께서는 미리미리 하나님의 백성들에게 앞으로의 일을 말씀해 주십니다. 그런데 왜 하나님은 앞으로의 일들을 미리 말씀해 주실까요? 그것은 우리가 아무것도 모르고 있는 상태에서 그 상황을 만나는 것보다 그런 상황을 이미 알고 만날 때에 준비할 수 있고 더 나아가 그 모든 상황을 알고 계시는 하나님을 믿고 신뢰할 수 있게 하시기 위함이 아닐까요? 찬양 한곡 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 주님 약속하신 말씀이 
우리가 한낱 인터넷에 올라온 수많은 리뷰들을 읽으면서 어떤 일을 하기로 결정할 때 영향을 받는다면 모든 것을 아시는 하나님의 말씀을 읽는다면 더 확실한 결정을 할수 있도록 도움을 받지 않을까요? 애굽에 종살이 하던 이스라엘 백성을 이끌고 하나님께서 약속하신 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하는 모세는 가나안 땅을 정탐할 정탐꾼을 이스라엘 각 지파에서 한 사람씩 뽑습니다. 모세는 그들을 보내면서 민수기 13장 18절에서 20절에 이렇게 말합니다. 그 땅이 어떠한지 정탐하라. 곧그땅 거민이 강한지 약한지 많은지 적은지와 그들이 사는 땅이 좋은지 나쁜지와 사는 성읍이 진영인지 산성인지와 토지가 비옥한지 메마른지 나무가 있는지 없는지를 탐지하라. 담대하라. 또그 땅의 실과를 가져오라 하니 그때는 포도가 처음 익을 즈음이었더라. 사실 정탐하라는 말의 의미는 드러나지 않는 사정을 몰래 살펴 알아내는 것입니다. 그 일이 어떠한지 판단하는 것이 아니라 그 상황을 그저 알아만 오는 것이 정탐이지요. 하지만 정탐을 하고 돌아온 정탐꾼들의 대부분은 자신들이 보고 온 사정을 설명하는 것에 덧붙여 자신들의 판단까지 말을 합니다. 그들은 민숙이 13장 27절과 29절에 이렇게 보고합니다. 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 젖과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니이다. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 클뿐 아니라 거기서 안악 자손을 보았으며 아말렉이는 남방 땅에 거주하고 헷인과 여부스인과 아모리인은 산지에 거주하고 가나안인은 해변과 요단가에 거주하더이다. 그러나 여기에 그치지 않고 그들은 31절에 그들은 우리보다 강하니 우리가 능히 그 백성을 치지 못할 것이라고 자신들의 판단을 이야기하지요 저는 이 장면을 보며 아쉬운 마음이 들었습니다. 왜냐하면 저들은 사실 아무 정보도 없이 가나안 땅에 들어간 것이 아니기 때문이지요. 하나님께서는 그들이 애굽을 나오기 이전부터 이미 말씀하셨습니다. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 햇족속, 아무리족속, 브리스족속, 히위족속, 여부스족속의 지방에 데려가려 하노라 라고 출애굽기 3장 8절에서 모세를 만나신 날도 말씀하셨고 그 이후에 13장 5절 또 33장 3절에서도 말씀하시죠. 또한 레위기 20장 24절에서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라 내가 그땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하였노라. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이니라 라고요. 그러니까 하나님께서는 이미 모세에게 그리고 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 가나안 땅이 어떤 땅인지 그곳에는 누가 살고 있는지를 말씀하셨고 그런 그 땅을 너희 이스라엘에게 주어 그 땅을 너희의 유업으로 삼게 하겠다라고 말씀하셨습니다. 이 정보를 미리 듣고 알고 있다면 그들이 정말 그 가나안 땅을 정탐했을 때 
젖과 꿀이 흐르고 있었고 하나님께서 미리 말씀하신 족속이 있었다면 아 정말 하나님의 말씀이 참이었구나 그렇다면 우리가 정말 이 땅에 들어가서 살겠구나 하는 생각이 들어야 하는 것이 맞지 않을까요? 그들은 하나님의 말씀이 정말 참이구나 하는 것에 관점을 둔 것이 아니라 그저 자신들의 눈에는 굉장히 커 보이는 적군들의 모습을 보고 우리보다 강할 것이라고 지레에 겁을 먹고 자신들은 그들을 이길 수 없다고 판단해 버렸습니다. 온 회중이 소리 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하메 민수기 14장 1절에서 4절의 말씀입니다 정탐꾼들이 가나안 땅을 정탐했을 때아 정말 적과 꿀이 흐르는구나 하나님께서 말씀하신 족속들도 다 있구나 그렇다면 정말 이 땅에서 우리를 인도해 내실 것이구나 라는 생각을 하지 못한 그들에게는 사실 하나님을 향한 신뢰가 없었습니다. 하나님을 향한 믿음이 없었지요. 때로 우리도 우리의 시선 안에 머무를 때 이런 실수를 합니다. 하나님을 신뢰하지 못하고 내 눈에 보이는 것들로 판단을 할 때에 이런 실수를 합니다. 하나님의 약속이 있는데도 불구하고 우리는 하나님의 시선으로 상황을 보지 못하고 지뢰에 겁을 먹고 이럴 거야 저럴 거야 하면서 두려움 속에 머무를 때가 있습니다. 우리의 시선이 우리 앞에 보이는 것들을 바라보는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀 안에 있기를 바랍니다. 예수님께서는 우리에게 말씀하셨습니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 요한복음 16장 33절의 말씀입니다. 우리가 이 세상에서 예수님의 양으로 예수님의 제자로 살아갈 때에 우리는 환난을 당할 것입니다. 그런데 예수님은 이미 그 말씀을 우리에게 해주셨습니다. 그래서 우리는 놀라지 않을 수 있습니다. 또한 그 환난 속에서 평안을 누릴 수 있습니다. 왜냐하면 예수님께서는 이미 아시고 말씀해 주셨기에 또한 우리에게 평안하라고 하신 그 예수님께서 이미 세상을 이기셨기 때문에 우리는 평안을 누릴 수 있습니다. 주님이 우리에게 미리 해주신 말씀들을 날마다 읽으며 주님을 신뢰하며 평강 가운데 살아가는 우리가 되기를 소원합니다. 포도나무와 가지 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1898년에 태어나 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 CS 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다. 앞서 저는 기독교 덕목 가운데 가장 인기 없는 것이 순결이라고 했습니다. 그런데 제 말이 틀렸는지 모르겠군요. 생각해보니 그보다 더 인기 없는 덕목이 있으니 말입니다. 그것은 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 덕목입니다. 이 덕목이 인기가 없는 이유는 기독교 안에서 나의 이웃에는 나의 원수도 포함되어 있기 때문이지요. 결국 우리는 원수를 용서해야 하는 끔찍한 의무에 부닥치게 됩니다. 누구나 용서란 훌륭한 일이라고 말합니다. 자신이 실제로 누군가를 용서해야 할 일이 생기기 전까지는 말이지요. 우리는 용서가 훌륭한 일이라고 하면서도 정작 내가 다른 일을 용서해야 하는 상황이 되면 용서라는 말만 꺼내도 화가 나서 으르렁거리게 마련입니다. 그런 사람들은 이제 용서하라는 소리는 정말 지긋지긋해 라고 말합니다. 어쩌면 여러분 중에서도 절반은 제게 이렇게 묻고 싶을 것입니다. 당신이 폴란드인이나 유대인이라면 과연 나치를 용서해주고 싶은 마음이 들겠소? 라고요. 한국인들은 저에게 이렇게 물어보겠지요. 당신이 한국인이라면 이토이로부미를 용서할 수 있겠소? 라고요. 저도 솔직히 그런 마음이 들지 안 들지 궁금합니다. 정말이지 알고 싶습니다. 고문을 당해 죽게 되더라도 목숨 때문에 신앙을 부인해서는 안 된다는 말을 들을 때마다 내가 그런 상황을 만나면 믿음을 부인할지 혹은 안을지를 정말로 알고 싶은 것처럼 말입니다. 그러나 제가 여러분께 드리는 말은 제가 할수 있는 일이 무엇인가를 말하는 것이 아니라 기독교가 무엇이라고 말하는지를 말씀드리는 것입니다. 저는 지금 지어낸 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다. 기독교의 한복판에는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 라는 말씀이 분명히 있습니다. 이 말씀은 다른 방법으로 용서받을 수 있다고 생각할 여지를 조금도 주지 않습니다. 용서하지 않으면 용서받지 못한다는 것은 아주 명백한 사실입니다. 다른 길은 없습니다. 그러니 어떻게 해야 하겠습니까? 어찌되었든 용서는 아주 어려운 일이지만 이 일을 좀더 수월하게 만들 방법을 생각해 보려 합니다. 우리는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말이 정확히 무슨 뜻인지 이해하기 위해 노력할 수 있습니다. 나는 나 자신을 사랑하듯이 내 이웃을 사랑해야 합니다. 
이것을 잠시 생각해보지요. 사실 원수를 용서하라는 말씀을 실제로는 악하기 짝이 없는 인간들을 마치 그렇지 않은 것처럼 여기라는 말로 오해하는 사람들이 꽤 많습니다. 그러나 그런 말씀이 아닙니다. 제가 제 모습을 가장 선명하게 보는 순간 저는 제가 호감을 주는 인간이기는 커녕 오히려 아주 추한 인간임을 알게 됩니다. 제가 저지른 어떤 짓들은 그야말로 끔찍하고 혐오스럽게 보이기도 합니다. 이와 마찬가지로 우리는 원수들의 저지른 어떤 짓들 또한 혐오하고 미워할 수 있습니다. 그러고 보니 오래전에 기독교의 스승들이 악한 사람의 행위는 미워하되 그 사람 자체는 미워하지 말라고 했던 말이 생각나는군요. 그들이 늘 말했듯이 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 말라는 것입니다. 오랫동안 저는 이런 구분이 너무 지나쳐서 우습기까지 하다고 생각했습니다. 어떻게 어떤 사람의 행위는 미워하면서 그 사람은 미워하지 않을 수 있다는 말입니까? 그러나 몇년후 제가 평생 그렇게 대해온 사람이 하나 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그 사람은 바로 저 자신이었습니다. 저는 자신의 비겁함이나 자만심이나 탐욕은 그렇게 싫어하면서도 계속 자신을 사랑해 왔습니다. 그것은 조금도 어려운 일이 아니었습니다. 그리고 사실 제가 그런 것들을 미워한 이유는 바로 제 자신을 사랑했기 때문이었습니다. 자신을 사랑했기 때문에 자신이 그런 짓을 저지르는 종류의 인간이라는 것을 알게 되었을 때 그토록 안타까웠던 것입니다. 결과적으로 기독교는 잔인한 행동이나 배신 행위에 대한 미움을 티끌만큼이라도 줄이라고 말하는 것이 아닙니다. 우리는 마땅히 그런 일을 미워해야 하며 그런 일에 대해 나쁘다고 했던 말을 단 한마디도 철회할 필요가 없습니다. 그러나 기독교는 그런 일을 미워할 때 자기 자신에게서 똑같은 것을 발견했을 때와 똑같은 방식으로 미워하라고 합니다. 즉, 그 사람이 왜 그런 짓을 저질러 했을까 안타까워하면서 할 수만 있다면 언제 어디에서 어떤 식으로든 치유되어 그의 인간다움을 되찾기를 바라라는 것입니다. 과연 우리가 이렇게 할수 있는지 시험해 볼 방법이 하나 있습니다. 예를 들어 신문에 아주 흉악한 범죄 기사가 났다고 합시다. 그런데 다음 날 전날의 보도 내용이 전부 사실은 아니라거나 그렇게까지 악한 범죄는 아니라는 식으로 내용이 바뀌었다고 합시다. 그때 정말 잘 됐군 그렇게까지 나쁜 사람들은 아니라니 참 다행이야 라는 생각이 먼저 듭니까? 아니면 김이 샌다는 생각이 들거나 더 나아가 그 범죄자들을 악한으로 취급하는 더 없는 즐거움을 빼앗기고 싶지 않은 나머지 전날 실린 기사를 더 믿으려 합니까? 만약 두 번째 경우라면 종국에는 마귀가 되는 길에 첫걸음을 내딛은 것이라고 감히 말할 수 있습니다. 
여러분도 아시겠지만 이것은 검은 것이 좀더 검기를 바라는 마음입니다. 이런 마음이 우리를 지배하게 되면 나중에는 회색도 검게 보고 싶어 할뿐 아니라 급기야는 흰색까지 검게 보고 싶어 하게 됩니다. 그래서 결국에는 하나님, 친구들, 그리고 우리 자신을 포함한 모든 것을 어떻게든지 악하게 보려고 고집하게 될 것이며 그 나쁜 습관을 영영 그만두지 못하게 될 것입니다. 순전한 증오의 세계에 영원히 갇혀버리는 것이지요. 이제 한 걸음 더 나아가 봅시다. 그렇다면 원수를 사랑하는 것은 그의 잘못을 벌하지 말라는 뜻입니까? 아닙니다. 왜냐하면 자신을 사랑한다는 것은 어떤 벌도 받아들이지 않는다는 뜻이 아니기 때문입니다. 우리는 죽음까지도 받아들일 수 있어야 합니다. 살인을 저질렀을 때 기독교적으로 옳은 행동은 경찰의 자수에서 사형을 받는 것입니다. 그러므로 그리스도인 판사가 사형을 구형하거나 그리스도인 병사가 적을 죽이는 것은 전적으로 옳은 일이라는 것이 제 의견입니다. 저는 그리스도인이 된 이후에도 또 전쟁이 일어나기 훨씬 전에도 이렇게 생각해 왔으며 평화가 찾아온 지금도 여전히 이렇게 생각하고 있습니다. 살인하지 말진이라는 계명을 고려한 데에도 마찬가지입니다. 그리스어에는 죽이다라는 단어와 살인하다라는 단어가 구분되어 있습니다. 그리스도는 이 계명을 세번 인용하셨는데 그때마다 살인하다라는 단어를 쓰셨습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음이 다 그렇습니다. 제가 듣기로는 히브리어 단어도 이와 똑같이 구분된다고 합니다. 성관계가 전부 간음이 아니듯이 사람을 죽이는 것 또한 전부 살인은 아닙니다. 군인들이 세례요한을 찾아가 자신들이 어떻게 해야 할지 물었을 때 요한은 군대를 떠나라고 하지 않았습니다. 그리스도께서 로마의 백부장을 만나셨을 때도 마찬가지였습니다. 저는 제1차 세계대전 참전 당시 저와 독일군 젊은이가 동시에 서로를 죽이고 나서 그 다음 순간에 천국에서 다시 만났다면 어떻게 되었을까 가끔 생각해 보곤 합니다. 아마 두 사람 모두 조금 더 저기를 품거나 당황해하지 않았을 것 같습니다. 오히려 한바탕 웃음을 터뜨리지 않았을까 싶습니다. 어떤 사람은 말할 것입니다. 원수의 행동을 정죄하고 그에게 벌을 주며 죽일 수도 있다면 그리스도인의 도덕과 보통 관점의 차이는 무엇이란 말인가? 거기에는 하늘과 땅만큼의 차이가 있습니다. 우리 그리스도인들은 인간이 영원히 살 것을 믿는다는 점을 기억하십시오. 정말 중요한 것은 우리의 중심, 즉 영혼의 내부를 천국의 피조물로 만들 수도 있고 지옥의 피조물로 만들 수도 있는 그 작은 흔적이나 꼬인 자국입니다. 따라서 전쟁이나 사형처럼 불가피한 경우 사람을 죽일 수는 있어도 미워하거나 미워하기를 즐겨서는 안 됩니다. 불가피한 경우 벌을 줄 수는 있어도 그것을 즐겨서는 안 됩니다. 다시 말해서 
우리 안에 적이나 복수심이 결코 자리 잡지 못하도록 그런 마음을 없애야 한다는 것입니다. 이것은 누구든지 결심만 하면 다시는 이런 마음이 생기지 않는다는 뜻이 아닙니다. 그런 일은 결코 일어날 수 없습니다. 제 말은 이런 마음이 고개를 쳐들 때마다 날마다 해마다 평생토록 그것을 쳐내야 한다는 것입니다. 이것은 어려운 일이지만 그렇다고 시도할 수조차 없는 일은 아닙니다. 우리는 적을 죽이거나 버려야 할 때라도 자기 자신에게 품는 마음을 그를 향해 품도록 애써야 합니다. 다시 말해 그가 나쁜 사람이 아니기를 바라며 이 세상에서든 다른 세상에서든 이것이 원수를 사랑하라는 성경 말씀에 담긴 뜻입니다. 즉 원수를 사랑하라는 것은 그에게 호감을 가지라거나 그가 근사한 사람이 아닌데도 근사한 사람이라고 말하라는 것이 아니라 그가 잘되기를 바라라는 것입니다. 이 말씀에 전혀 사랑할 만한 부분이 없는 사람들도 사랑하라는 뜻이 담겨있다는 점은 저도 인정합니다. 그러나 여러분 자신에게는 사랑할 만한 부분이 있어서 사랑합니까? 여러분이 자신을 사랑하는 것은 단지 그 대상이 여러분 자신이기 때문입니다. 하나님의 뜻은 우리가 모든 자아들을 이와 똑같은 이유로 또한 이와 똑같은 방식으로 사랑하는 것입니다. 하나님은 이 일이 어떻게 이루어지는지 보여주시기 위해 우리 자신의 경우를 통해 쉽게 본보기를 얻게 하셨습니다. 그러니까 우리는 이 법칙을 다른 모든 자아들에게도 계속해서 적용해야 합니다. 하나님도 우리를 그렇게 사랑하신다는 점을 생각하면 아마 적용이 더 쉬워질 것입니다. 하나님은 우리가 가졌다고 생각하는 근사하고 매력적인 자질들 때문에 우리를 사랑하시는 것이 아니라 다만 우리가 그의 백성이기에 사랑하시는 것입니다. 
아이고 힘들다 여보 정말 수고 많았어요 그게 마지막 짐이죠? 음 이제야 이사가 끝났네 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요 어 괜찮아요 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요 정말 수고했어요 아참 하트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠 어머 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요 602-866-8999 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다 불필요한 CD 반송과 귀한 호환금도 낭비하지 않게 됩니다 바쁘시더라도 꼭 연락주세요 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다 말씀을 묵상하는 시간 레츠 리터 바이블 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리터 바이블 진행의 유민입니다. 세상 사람들에게 죽은 사람이 다시 살아난다 하는 부활의 이야기는 참 믿기 어려운 것 같습니다. 왜냐하면 세상의 모든 사람들은 죽어왔고 죽어가고 있고 또 죽어갈 것이기에 그렇습니다. 어느 누구도 죽었다가 다시 살아나서 다시 죽지 않은 사람이 없기 때문입니다. 종종 해외 토픽 같은 뉴스에 누가 죽었다가 다시 살아났다 하는 소식이 전해지기는 했지만 그렇다고 해서 그 사람이 다시 죽지 않는다는 말은 아니기 때문이지요. 그런데 성경은 성도들이 부활의 몸을 입고 다시 살아날 것이며 다시 죽지 않는다고 말씀하십니다. 영원히 죽지 않는다고 하시지요. 그러니 세상 사람들이 믿을 수가 없는 것입니다. 그런 증거를 본 적이 없으니까요. 그런데 그리스도인들은 그것을 믿습니다. 왜요? 우리는 예수 그리스도께서 죽으셨다가 다시 부활의 몸을 입고 살아나셨으며 이제는 하나님 나라에 승천하셔서 계심을 들어서 알고 있기 때문이지요. 비록 우리가 보지는 못했지만 우리는 들음으로 믿음이 생겨났습니다. 사실 고린도 교회 성도들 중에도 부활이 없다고 생각한 사람들이 있었던 것 같습니다. 물론 부활이 불가능하다고 느껴져서 그렇기도 했지만 당시 헬라인들의 가치관으로는 육신은 부정한 것, 악한 것이라는 생각이 작용했습니다. 그렇기에 어떻게 부정한 육신을 다시 입을 수 있느냐 하는 생각도 있었지요. 그런 자들을 향해 사도 바울은 오늘 읽을 고린도전서 15장에서 부활에 관한 성경적인 근거들을 이야기해 줍니다. 첫째로는 예수님이 실제로 죽으셨고 다시 부활의 몸을 입고 나타나셔서는 제자들은 물론 예수님의 형제들 또한 500여 명의 증인들 앞에 그리고 바울 자신 앞에도 나타나셨음을 증언하지요. 부활하신 예수님을 실제로 만났고 만져보았고 
함께 식사를 한 증인들이 있다는 것입니다. 그리고 더 중요한 것은 만일 부활이 없으면 기독교 자체가 아무런 소용없는 것이 된다는 것입니다. 죽은 자가 살아나지 않고 그렇게 죽은 채로 있는다면 무엇을 위해 이 땅에서 죄와 싸우며 하나님의 말씀에 순종하며 살아가겠습니까? 죽은 후에 아무것도 없다면 무엇 때문에 거룩함을 지키려 애쓰고 살아가겠습니까? 어차피 죽은 후에 심판도 없고 부활도 없다면 지금 주어진 이 세상을 단 한순간이라도 아쉽지 않게 즐기며 살아가야 하지 않겠습니까? 사실 세상에 속한 사람들, 하나님이 계심도 심판도 부활도 믿지 않는 사람들은 바로 그런 이유로 이 세상을 즐기며 살아갑니다. 그러나 우리들은 성경의 말씀이 사실임을 믿습니다. 모든 사람이 죽는 이유는 자신의 죄의 삭 때문이고 예수 그리스도께서 내 죄의 삭슬 대신 십자가에서 치르셨기에 우리는 부활의 몸을 입고 다시 살아나 영원한 생명을 누릴 것이라는 그 약속의 말씀을 믿습니다. 여러분은 어떠신가요? 부활이 있음을 확신하시나요? 그것을 확신하지 못한다면 우리의 믿음 생활은 불필요한 생활이 될 것입니다. 오늘 함께 읽을 고린도전서 15장을 읽어나가며 부활에 대한 확신이 생기는 은혜가 우리 안에 있게 되기를 소망합니다. Let's read the Bible 고린도전서 15장 1절에서 58절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라. 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었느니라. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 
그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때의 그리스도에게 속한 자요 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕 노릇 하시리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때에 만물을 그의 아래에 두신 이가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다. 만물을 그에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때의 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하심이라 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살아나지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇을 하겠느냐. 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐. 또 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리요. 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요. 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 속지 말라. 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니. 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라. 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니. 어리석은 자여 내가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 내가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 밀이나 다른 것의 알맹이뿐이로되 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라. 육체는 다 같은 육체가 아니니 하나는 사람의 육체요 하나는 짐승의 육체요 하나는 새의 육체요 하나는 물고기의 육체라. 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 것의 영광이 따로 있고 땅에 속한 것의 영광이 따로 있으니 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라. 기록된 바 첫사람 아담은 생령이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니. 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니오 육의 사람이오 그 다음에 신령한 사람이니라. 첫사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라. 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니. 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔의 순식간에 호련이 다 변화되리니 나팔소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 
우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐. 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. Let's read the Bible 고린도전서 15장 1절에서 58절까지의 말씀을 읽었습니다. 
주안의 하나 3부 순서는 여기까지입니다. 주안의 하나 4부로 이어집니다. 은혜의 시간 계속되시길 바랍니다. <목소리>